0: Dieser Podcast wird präsentiert von Kontiki Reisen, dem Spezialist für Reisen in den Norden. Ob Skandinavien, Island oder Schottland, starte jetzt dein Abenteuer auf kontiki.ch. NZZ Akzent 400 Sekunden zu gehen und Breaking 1, Good Control.
1: Wir sind im Kontrollzentrum des US-amerikanischen Raumfahrtunternehmens Intuitive Machines in Houston. Die Menschen im Raum sehen ziemlich angespannt aus, Christian.
0: Ja, das stimmt. Und äh, man sieht Anspannung in den Gesichtern, volle Konzentration, Zurückhaltung. Und die Situation ist die, dass ungefähr noch eine Minute verbleibt, bis die Odysseus-Sonde auf dem Mond landen soll. Das ganze Kontrollzentrum hat irgendwie gerade eine sehr äh, schwierige Zeit hinter sich, weil eine Stunde bevor die Landung beginnen sollte, haben sie festgestellt, dass ein ganz wichtiges Gerät, nämlich ein Höhenmesser auf Laserbasis, nicht funktioniert. Okay. Und sie mussten im letzten Augenblick gucken, was mache ich? Ohne diesen Laserhöhenmesser kann man nicht landen. Und die mussten im letzten Augenblick eine neue Software einspielen, um ein anderes Messgerät praktisch Zweck zu okay. Und das erklärt vielleicht etwas die Anspannung, die in den Gesichtern zu sehen ist. Und dann ist der Zeitpunkt, wo die Sonde eigentlich landen soll mhm. und erstmal bleibt es still. Man erhält keine Information, ist die jetzt heil gelandet oder nicht. Es vergehen fünf Minuten, es vergehen zehn Minuten und dann kommt ein ganz schwaches Signal, was signalisiert, dass die Sonde zumindest gelandet ist. Man weiß aber noch nicht, ist sie heil runtergekommen? Funktionieren die Instrumente noch? Und das erklärt vielleicht diese Anspannung und warum der Jubel im ersten Augenblick auch sehr verhalten ist. Man Wollt sieht, gerade
1: ne? Also dass
0: kein Jubel. Mein, kein großer Jubel. Die Leute klatschen etwas, aber auch nur sehr kurz. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt ist denen allen noch nicht klar, dass sie da möglicherweise ein Stück Weltraumgeschichte geschrieben haben.
1: Zum ersten Mal ist es einem privaten Unternehmen gelungen, auf dem Mond zu landen. Ein Meilenstein erklärt uns Wissenschaftsredaktor Christian Speicher. Ich bin David Vogel. Christian, du bist ja unser Hausphysiker, wenn man das so sagen darf. Erinnerst du dich an die erste Mondlandung
0: 1969? Nein, zumindest nicht bewusst. Ich war damals sieben Jahre alt. Ich hatte damals, glaube ich, ganz andere Dinge im Kopf. Fußballspielen zum Beispiel, aber sicherlich nicht Raumfahrt. Und ich bin auch nicht jemand, der sagen könnte, ich wäre durch dieses Ereignis in meinem Berufswunsch geprägt worden. Das kam erst später, dass ich mich irgendwie für Raumfahrt interessiert habe. So aber diese erste Landung, das war ein Meilenstein. Das war sicherlich ein Meilenstein. Diese Bilder haben sich allen eingeprägt. Dieser Fußabdruck von dem ersten Menschen auf dem Mond. That's one, small step for man. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Neil Armstrong, ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Schritt für die Menschheit. Das ist irgendwie so in unser kollektives Bewusstsein übergegangen. Und mhm. das zeugt schon davon, dass das ein ganz, ganz wichtiger Schritt war, nicht nur für die USA, sondern für die ganze übermannte so Raumfahrt.
1: Mhm. Jetzt, Jetzt hast du aber gesagt... Das, was jetzt in Houston passiert ist, gerade letzten Freitag, da hast du gesagt, man hat Weltraumgeschichte geschrieben. Das
0: finde ich jetzt so im Vergleich, sind die ja nicht besonders auf der gleichen Augenhöhe. Das stimmt. Wenn man das misst an dem, was in den 60er und 70er Jahren passiert ist, die bemannte Landung auf dem Mond, mehrmals, lässt sich das nicht vergleichen. Und dann ist es auch zu hoch gegriffen, wenn man von, von Weltraumgeschichte oder an einem Meilenstein äh, spricht. Aber man muss auch sehen, für das Apollo-Programm wurden damals über mehrere Jahre 25,8 Milliarden Dollar ausgegeben. Das entspricht heute 170 bis 180 Milliarden Dollar. Oh. Oder man kann es auch anders formulieren, die NASA hat damals ungefähr 5 Prozent des Staatshaushalts an Geldern bekommen. Heute sind es noch 0,5 Prozent, also ein, ein Zehntel so viel. Und vor diesem Hintergrund muss man, muss man das sehen. Also mit, mit relativ wenig Geld, diese Mission, die jetzt dort gelandet ist, hat von der NASA 120 Millionen Dollar bekommen. Also nicht Milliarden, sondern Millionen Dollar. Gemessen daran ist das schon ein ziemlich großer Schritt, der da gelungen ist.
1: Und wir haben es gerade am Anfang gesagt, das war ja eben nicht die NASA direkt, die dorthin geflogen ist, sondern eben ein, ein privates
0: Unternehmen. Ja, das ist der wesentliche Unterschied. Damals war das Geschäftsmodell eher so, dass die NASA die Mission geplant hat, sich Firmen gesucht hat und diese Firmen haben praktisch das Geld bekommen, was sie brauchten, um irgendwas zu bauen. Mhm. Und dazu wurde ihnen noch ein Gewinn garantiert. Mhm. Und das ist der Grund, warum damals die ganzen Mondmissionen unwahrscheinlich teuer waren. Und die NASA setzt seit einigen Jahren auf ein anderes Geschäftsmodell. Sie macht Verträge über feste Preise. Das heißt, die Firmen, mit denen sie zusammenarbeitet, kriegen eine feste Summe und müssen dafür bestimmte Aufgaben erfüllen. Mhm. Und wenn es sie mehr kostet, diese Aufgaben zu erfüllen, tragen sie das finanzielle Risiko selbst. Mhm. Das heißt für die NASA, die NASA kommt eigentlich viel besser dabei weg als früher. Und okay. das ist auch der Schlüssel dafür, dass Raumfahrt in Zukunft billiger werden kann. Weil diese privaten Firmen, die dann auf eigenes Risiko äh, wirtschaften, vielleicht auch ganz andere Möglichkeiten haben, Missionen zu gestalten. Die NASA, wenn die NASA was in die Hand nimmt, dann... Ist es groß, es, dann ne? ist es groß und es, ein Scheitern ist praktisch äh, verboten, weil das kann sie von ihrem Ruf sich nicht oft leisten, irgendwas in den Sand zu setzen. Jetzt ist die Philosophie eher eine andere. Die NASA kauft sich bei privaten Firmen, schließt sie Verträge ab und ähm, wenn eine dieser Firmen scheitert, dann ähm, gibt es eine andere Firma, die es vielleicht nochmal versucht. Und wenn es auch nur bei jedem zweiten Mal klappt, kann es immer noch für einen Erfolg sein und vor allem für die NASA viel billiger. Wir sind gleich zurück. Wenn die Sonne die Nacht zum Tag macht, dann ist es Sommer im hohen Norden. Erlebe mit Kontiki-Reisen die Farbenpracht des Nordens und reise jeden Samstag vom 15. Juni bis 21. September per Direktflug nach Finnisch-Lappland. Genieße ein Bad im nordischen Farbenmeer und lass dich auf kontiki.ch inspirieren.
1: Okay. Das heißt, zusammengefasst, eine private Firma, die im Auftrag der NASA zum Mond fliegt, die schaut viel mehr aufs Geld. Die schaut viel mehr aufs Portemonnaie. Sie,
0: sie muss viel mehr aufs Geld schauen, weil, wenn sie die gleichen Standards anlegen würde wie die NASA, würde es wahrscheinlich auch genauso teuer. Das heißt, ganz konkret, man versucht, mit billigeren Komponenten zu arbeiten. Ein Punkt ist zum Beispiel, dass jetzt Teile dieses Triebwerks mit einem 3D-Drucker hergestellt wurden. Also vom Odysseus. Von den Odysseus. Das bedeutet also, man kann die gleichen Komponenten innerhalb von ein oder zwei Tagen immer wieder machen. Und das ist ganz wichtig, um Tests durchzuführen. Mhm. Aber im Vergleich zur NASA gibt es halt immer noch Unwägbarkeiten. Sachen, die man nicht testen kann. Das zeigt jetzt zum Beispiel dieser Fastpanne im Weltraum, wo dieser Laser ausgefallen ist. Mhm. Mhm. Das zeigt, man kann wenn man irgendwie mit dem Geld haushalten muss, man kann nie alles testen.
1: Was kann man das eigentlich sagen? Was ist denn eigentlich so schwierig daran, zum Mond zu fliegen?
0: Zum Mond zu fliegen, ist vielleicht noch gar nicht mal das Schwierige. Es gibt äh, Raketen, zum Beispiel die Raketen von SpaceX, die bringen diese Sonden in, auf den Weg zum Mond. Das Schwierige ist, auf dem Mond zu landen. Es gibt Aha. schon viele, viele Sonden, die zum Mond geflogen sind, um den Mond herum geflogen sind, aber der die Landung ist das Schwierige und das mhm. liegt daran, dass der Mond keine Atmosphäre hat und mhm. ohne Luftwiderstand kann man nicht mit Fallschirmen landen, wie das zum Beispiel auf dem Mars möglich ist oder auch bei den Kapseln, die wieder auf die Erde zurückkommen. Dann klappt man zwei oder drei Fallschirme aus und dann segelt äh, man Rücken. relativ gemächlich zu Boden. Das geht auf <lacht> dem Mond nicht. Okay. Auf dem Mond braucht man Triebwerke. Triebwerke geben dann Schub und bremsen die Sonde von Geschwindigkeiten von typischerweise 6000 Kilometer pro Stunde auf fast null ab. Mhm. Und das ist das Schwierige, weil Triebwerke zu bauen ist nicht so einfach. Und Triebwerke, die sich auch noch verstellen lassen, die im richtigen Moment den richtigen Schub liefern, das sind Sachen, die wirklich schwierig sind und die dazu geführt haben, dass in der Vergangenheit nicht nur private Missionen gescheitert sind, sondern auch staatliche mhm. Wenn wir jetzt erstmal auf die privaten Missionen schauen, es sind in der Vergangenheit drei ja. Stück gescheitert.
1: 2019
0: war es eine israelische Sonde. Damals war das Problem, dass ein Sensor ausgefallen ist und das hat eine Kettenreaktion ausgelöst. Mhm. Der Sensor hat dazu geführt, dass sich erst der Computer, der Hauptcomputer der Sonde abgeschaltet hat, der konnte dann wieder nicht gestartet werden. Und das hat dazu geführt, dass die Triebwerke ausgefallen sind. Und dann ist die Sonde in den freien Fall übergegangen, weil sie nicht mehr gebremst wurde. Und sie ist damals, glaube ich, mit einer Geschwindigkeit von 3000 Stundenkilometer einfach zerschellt, zerborsten. Ein anderes Problem ist 2023 gewesen. Da war das Problem eher der fehlende Treibstoff. Das war eine japanische Sonde, die hat sich dem Mond genähert und einer der Sensoren hat angegeben, dass die Sonde praktisch schon gelandet wäre. Tatsächlich hat sie sich aber noch in einer Höhe von fünf Kilometern befunden. Aha. Das hat einen Sensor, der falsche Daten angegeben hat. Und dann ist auf diesen letzten Kilometern ist der Sonde der Treibstoff ausgegangen und die letzten, ich glaube, 90 Sekunden oder so ist sie auch in den freien Fall übergegangen und dann ist sie ebenfalls zerschellt mhm. auf dem Mond. Mhm. Das sind so die Dinge, die schief gehen können.
1: Und der japanische Projektleiter, der hier gerade quasi das Eingeständnis macht,
0: dass
1: es kommt mir vor wie eine Stimmung bei auf, auf einem Begräbnis.
0: Ja, er findet ja erst überhaupt keine Worte, ist ganz still. Man merkt ihm auch den Gesichtsverlust an. Er wäre jetzt gerne vor die Öffentlichkeit getreten mm. und hätte einen Erfolg bekannt gegeben. Er ringt sich dann die Worte ab, dass die Mission gescheitert ist. Mm. Also das
1: heißt so eine Mondlandung, vor allem wenn es eine kommerzielle Firma ausführt, das ist mit
0: enorm viel Prestige verbunden. Ja, das ist mit Prestige verbunden. Das zeigt sich zum Beispiel auch daran, damals, als die israelische Sonde landen sollte, saß ähm, im Publikum zum Beispiel auch der israelische Ministerpräsident Netanyahu. Mhm, Und äh, das zeigt schon, natürlich ist das eine private Mission, da steht eine Firma dahinter, aber trotzdem ist es für ein Land auch ein Prestigeerfolg, wenn das funktioniert.
1: Warum hat es jetzt Intuitive Machines, also diese US-amerikanische Firma aus Houston, geschafft? Ich meine, Japaner sind ja auch hochtalentiert in der Technik. Warum haben es gerade die geschafft?
0: Im Einzelnen kann man das jetzt noch nicht sagen. Man, man muss da mal abwarten, was die nächsten Tage bringen. Aber eins der Erfolgsrezepte ist, glaube ich, dass sie sehr, sehr viel getestet haben. Das hat der Präsident der Firma auch mal gesagt. Er hat gesagt, we tested and tested and tested as much as we could do. Mhm. Und das ist sicherlich eins der Erfolgsrezepte, dass man versucht, alle Eventualitäten aufzufangen, dass man weiß, wie man dann reagieren muss. Vielleicht ist das einer der Schlüssel zum Erfolg gewesen.
1: Okay. Diese Odysseus, die ist jetzt dort, Ne? Ja. Also, die, ist jetzt, die haben sie jetzt da raufgebracht. Was macht es denn jetzt aber zum Meilenstein? Ist es jetzt eben Prestige? Ist es jetzt Macht? Ist es äh, ein Fortschritt für die Wissenschaft?
0: Im Moment ist es das sicherlich noch nicht, aber man muss das vor dem Hintergrund sehen, was die USA vorhaben und auch andere Länder. Der Mond soll in den nächsten Jahrzehnten ist er wieder. Ein interessantes Objekt. Man will wieder zum Mond zurückfliegen und man will, man will es nicht bei einer Stippvisite belassen, oh. sondern man will dort dauerhaft sich niederlassen. Man möchte dort Siedlungen gründen und man möchte eine ständige Permanenz auf dem Mond und das muss einfach vorbereitet werden. Da kann man nicht einfach hochfliegen und, ähm, und anfangen, da irgendwas zu bauen, sondern dafür braucht es wirklich noch mehr wissenschaftliches Know-how. Man muss mhm. lernen, wie man von den Ressourcen, die es möglicherweise auf dem Mond gibt, wie man leben kann, wie man dort Wasserstoff, Wasser, Sauerstoff gewinnen kann. Denn ähm, wenn man wirklich eine dauerhafte Präsenz dort oben anstrebt, wo in kleinen Siedlungen Astronauten leben, ist das unmöglich, alles, was die braucht, nach dort oben zu schaffen. Das mhm. muss eigentlich vor Ort gewonnen werden. Und das sind jetzt diese Missionen, die in den nächsten Jahren geplant sind. Die sollen genau das machen. Die sollen irgendwie den Grundstein für eine spätere bemannte Mission zum Mond liefern.
1: Mhm. Aber Und was das, treibt denn die an? dorthin wieder zu gehen. Wir waren ja in den 60er, 70er Jahren dort oben.
0: Es ist sicherlich auch, dass man heute auch neue Fragen an den Mond hat. Mhm. Zum Beispiel kann der Mond einiges darüber erzählen, wie unser Sonnensystem entstanden ist. Der Mond ist ja aus der Erde entstanden. Das heißt, es gibt neue wissenschaftliche Fragestellungen, die man damals vielleicht noch nicht hatte. Aber der Mond ist vor allem deswegen interessant geworden, weil man irgendwann realisiert hat, dass alle anderen Ziele, die sonst für die bemannte Raumfahrt in Frage kommen könnten, also zum Beispiel der Mars dass der noch so weit weg ist, dass man da in den nächsten Jahrzehnten nicht hinfliegen können wird, bemannt. Mhm. Das heißt, die Raumfahrt, die bemannte Raumfahrt braucht ein neues Ziel. Sie muss irgendwie lernen, wie sie sich dann auf zukünftige Aufgaben vorbereiten kann. Und da hat man inzwischen erkannt, dass der Mond, obwohl man schon mal dort gewesen ist, dass das doch der wahrscheinlich der beste Zwischenschritt ist und die beste Lokalität, um Technologien zu erproben. Genau sowas. Wie kann ich Ressourcen gewinnen? Weil das wird auch später auf dem Mars ein Thema sein. Mhm. Und all das soll jetzt auf dem Mond geübt werden. Insofern mhm. ist der Mond ein Sprungbrett für spätere Missionen und deswegen ist das Interesse wieder an ihm erwacht. Und das ist ja auch nicht nur, sind ja nicht nur die USA, die wieder zum Mond fliegen wollen, sondern genau. es sind inzwischen ganz viele Nationen. Die Chinesen haben ein sehr ambitioniertes Mondprogramm. Das die zeigt. Inder. Die Inder und auch kleinere Raumfahrtnationen, die bisher nie daran gedacht haben, beteiligen sich jetzt an der Erkundung des Mondes. Mhm. Also das heißt, die bemannte Raumfahrt hat sich eigentlich wieder auf ein neues, altes Ziel geeinigt.
1: Also ein richtiges Comeback. Das ein wir Comeback, erleben. ja. Okay. Immerhin erlebst du das jetzt viel bewusster als damals, ja, als äh, Siebenjähriger. Das stimmt. Und ich hab, war ja damals noch gar nicht geboren, wie viele <lacht> wahrscheinlich von unseren Hörern hören. Lieber Christian, vielleicht unser nächstes Interview, wer weiß, dort oben, ne? Vielleicht. Vielleicht. Schauen wir mal. Danke dir ganz herzlich. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Nadine Landert. Ich bin David Vogel, bis bald.